0: Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas.
1: Bienvenidos de nuevo al podcast de Dermotec, un podcast hecho por dermatólogas en el que tratamos los temas más actuales sobre dermatología, estética y cosmética. Ya sabéis que en nuestro podcast os enseñamos a cuidar de vuestra piel y de la de los demás. Yo soy la doctora Sara Gómez y en el podcast de hoy tenemos también a la doctora Laura Berbegal. ¿Qué tal, Laura?
0: Hola, Sara. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues sí, hoy vamos a contaros todo lo que tenéis que saber sobre los métodos de depilación, especialmente aquellos que se basan en fuentes de luz y láser. Una pregunta recurrente en la consulta nuestra de dermatología es que cuál es el mejor método. No sé si te pasa, Sara, pero lo preguntan mucho. Así que vamos a intentar hoy daros algunos detalles para que entendáis las diferencias entre los distintos dispositivos. Sí, exacto. Esta
1: es una pregunta que yo creo que me hacen desde el primer día en que. Te iba a decir, en que acabé la residencia, pero no, incluso antes. Eh, ¿no? sí. Que ha escogido dermatología? Vale. Sí. Me ¿Qué me depilar. depilar? ¿Qué utilizo? Bueno, pues mmm, que sepáis que no tenemos ni idea. Al principio hemos tenido que estudiarlo para, para, para saberlo. Bueno, para empezar, eh, comentaros que existen distintos métodos de depilación y que los más populares y que conocéis seguro son el clásico afeitado, la depilación a la cera, la depilación con crema eh, o incluso la depilación eléctrica. Pero si queremos conseguir una eliminación definitiva del vello, que esto es de lo que os hablaremos hoy, en general vamos a decantarnos por el láser y por las fuentes de luz. ¿vale? Que sepáis que de ahora en adelante os hablaremos de láser eh, de forma genérica, pero eh, la fotodepilación... En sentido estricto no es un láser, vale, pero vamos a meterlo en el mismo, en el mismo bloque un poco para, para simplificar y ya veréis
0: que es de, una de las cosas de, los que, de las que os vamos a hablar en el podcast de hoy. Exacto, y para entender cómo actúa el láser sobre el vello debemos tener en cuenta que vamos a aprovechar el ciclo del pelo y vamos a incidir sobre él en el momento en que tenga la máxima melanina posible, ya que el láser va a actuar sobre este pigmento que encontraremos de forma natural sobre la piel y sobre el vello pero no siempre, porque por ejemplo las canas eh, carecen de melanina, eso es importante también, luego lo comentaremos más detenidamente y en esta fase en la que encontramos la máxima melanina posible es la que conocemos como anágena temprano. Exacto, esto
1: no es algo que tengáis que conoceros lo explicamos porque, porque es algo que nos hemos revisado pero simplemente eso, no que sepáis que eh, va a haber una cierta fase del crecimiento del pelo en el, la que el láser va a ser más efectivo y bueno, en relación a lo que comentas eh, las zonas que mejor van a responder al láser, van a ser aquellas donde el porcentaje de vellos en esta fase, en, en anágena, eh, sea superior. Y esto lo vamos a ver sobre todo en la barba y en el cuero cabelludo. Por ese motivo, en estas zonas, ¿no? el láser parece ser más efectivo. Y por otro lado, sabemos que vamos a tener que espaciar las sesiones... Durante, en más tiempo, en las localizaciones donde encontremos más vello o más pelos en fase telógena, que es otra fase del crecimiento del cabello. De hecho, os hablamos de, de las fases del crecimiento del cabello en un podcast sobre, sobre el efluvio telógeno, que creo que fue nuestro primer podcast. y eh, Entonces, lo que os decía, no las, lo, las localizaciones donde haya más eh, fase telógena va a ser... Eh, donde eh, vamos a tener que espaciar más las sesiones, como por ejemplo en las piernas, que es el clásico sitio
0: donde nos hacemos eh, el láser. Exacto, ese fue mi primer sitio donde utilicé el láser. Todas <ríe> toda las toda Empezamos por ahí. Bueno, y como decíamos, el láser va a actuar frente a la melanina, concretamente frente a un tipo de melanina que conocemos con el nombre de eumelanina. Sin embargo, por ejemplo, los pelirrojos tienen otro tipo de melanina que conocemos que se llama feomelanina y que no van a responder también al láser. Por eso, en ese tipo de pieles normalmente no está tan efectivo ¿no? muchas veces eh, decimos que las mejores son las, las de pelo oscuro pero pero blanquitas bueno luego luego decimos más sobre esto
1: exacto bueno por otro lado eh, como el vello es una estructura que se sitúa profundamente en la piel los láseres que se van a utilizar para, para conseguir una depilación definitiva van a ser concretos y además tienen que penetrar suficientemente, es decir, van a tener algo que llamamos longitud de onda más profunda eh, que láseres que, por ejemplo, vamos a utilizar en, en fotodepilación. De hecho, con el, la, la depilación láser estamos tratando todo el bulbo del vello. ¿Vale? que se sitúa concretamente en la dermis profunda. Y por ese motivo lo que decías, el vello oscuro y grueso sobre piel clara va a ser el que va a dar eh, mejores resultados.
0: Exacto, me había adelantado, sí. <risa> y bueno, entonces, eh, diciendo esto, pues eh, al contrario, ¿no? los pacientes eh, complicados un poco cuando, cuando nos vienen a, a lo de la depilación son aquellos con, con piel oscura o vello fino, claro, pelirrojo, canas, como decíamos, no porque no van a tener tanta melanina para, para que lo capte. Otro tema que queríamos comentaros es que los dispositivos usados para depilación láser pueden ser iguales, o sea, pueden ser los mismos que los que usamos a lo mejor para manchas. Sin embargo, lo que hacemos es cambiar los parámetros y eh, los cambiamos de forma, que son totalmente diferentes, pero al final es el mismo dispositivo. O sea, que a lo mejor oís que un mismo láser alejandrita sirve para la depilación, por ejemplo, pero también sirve para otras indicaciones.
1: Exacto. Esto lo vemos a veces con, la, con el IPL, ¿no? Pacientes que vienen a hacerse un IPL para tratar, por ejemplo, una rosácea y te dicen, no, pero si esto es lo que me hacían para la depilación. Bueno, pues este es el motivo. De hecho, con muchos dispositivos, y PL ni siquiera se utiliza el mismo cabezal para, para tratar una rosácea o un fotoenvejecimiento o, o una depilación. Bueno, entonces, eh, si nos centramos en los tipos de depilación con sistemas lumínicos, vamos a hacer un poco una clasificación. En primer lugar, encontramos la fotodepilación y luego encontramos la depilación láser. Y dentro de este grupo, puede ser que son algunos, encontraríamos el rubí, el alejandrita, el neodimio yac y el diodo. Entonces, eh, a más profundos, es decir, mientras más profundo llegan estos láseres, más seguros van a ser en pieles oscuras. Estos son conceptos que, al final, como usuarios no tenemos por qué conocer, simplemente os los, os los contamos porque, bueno, es interesante. Eh... Pero bueno, al final esto es una tarea que debe conocer el médico encargado de, de hacer o de dirigir o de hacer la, la prescripción en, en, los, en los pacientes. Siempre vais a encontrar una persona que estará formada para, para realizar estos procedimientos. Pues bien, habitualmente con estos dispositivos se van a utilizar parámetros preconfigurados que se van a adaptar al color de la piel de, de cada persona, al tipo de vello o incluso a la localización del cuerpo. Donde, donde esté este, cab este vello
0: exacto y bueno si pasamos a hablar de cada uno de ellos que has nombrado en cuanto a a la depilación láser el primero que has comentado el rubis la verdad es que se utiliza poco y es más bien para pieles claras ya que penetra poco por lo cual tiene riesgo de pigmentación entonces en pieles oscuras pues no sería lo, lo más indicado en segundo lugar, sí que encontramos el Alejandrita, que este, la verdad es que es muy, muy utilizado y que funciona bien para fototipos 3 o superiores, es decir, ya pieles un poquito más, más oscuras. Si quieres comentar tú los otros, Sara. Sí, bueno,
1: aquí quería comentar que cuando has hablado un poco del tema de que si un láser se queda como muy superficial va a tener riesgo de pigmentación, ¿no? como en el caso del rubí, eh, esto es simplemente por eso porque si actúa a nivel superficial ahí es donde eh, vamos a encontrar más melanocitos, más melanina y más riesgo de inflamación y de pigmentación posinflamatoria por eso las pieles oscuras en estos casos tienen que ir con cuidado porque son las que tienen más tendencia a mancharse en cambio las pieles claras pues, las podemos utilizar con más seguridad y viceversa, ¿no? los láseres que van más profundos pues en cuanto al pigmento habrán menos riesgo de que nos dejen mancha bueno, entramos ya en, en los otros tipos de láser, ¿no? Por ejemplo, el láser de diodo, que este yo creo que lo conocemos todo y es uno de los más populares. Está indicado en fototipos oscuros, es decir, en pieles oscuras, en vello grueso y que además sea oscuro, ¿no? estos son perfiles de, de, de pieles y de vello que los que podría responder. Además, esto, igual como usuarios no lo pensamos tanto, pero puede ser que la persona que se encargue de, de manejar estos dispositivos sí que le resulte interesante, son dispositivos pequeños y manejables, vale y actualmente es, yo diría que es el método más utilizado. Por otro lado, encontramos el neodimio ya que en dermatología tiene otras aplicaciones, como en ciertas lesiones vasculares, es un láser que... Eh, nos da respeto, vale, hay que utilizarlo muy bien, hay que saber muy bien porque al final tiene ciertos riesgos cuando lo utilizamos con finalidades vasculares. vale, Es otra historia, otra historia. podemos hablar otro día de, de láser vascular. Pero eh, es muy seguro porque es muy profundo y eh, se considera una buena opción en pieles oscuras. Lo que pasa es que hay que utilizar energías bastante altas y esto pues, eh, podría llegar a ser un inconveniente. Incluso a veces necesitamos usar hielo justo después de, de, de utilizarlo. Eh, y por otro lado, más eh, por las características de este dispositivo, pues es un tratamiento lento, pero puede ser adecuado en, para zonas pequeñas o zonas localizadas. Y ya finalmente encontraríamos la famosa luz pulsada, la fotodepilación, que tiene la ventaja de que es versátil, que es un dispositivo que, según, según el aparato que utilicemos, cambiando el cabezal, nos va a permitir, pues eso, tratar manchas, tratar te te textura de la piel, rosáceas, lesiones vasculares, al final esto ya depende del dermatólogo, pero es un realmente un dispositivo muy versátil y que según la literatura científica tiene una eficacia parecida al láser alejandrita o al de diodo. ¿no? O sea que esto también es interesante porque hay personas que piensan que que la fotodepilación es peor mm. o, o, o que es inferior a, a otros dispositivos, pues bueno, que sepáis que,
0: que no es así. Que es otro método, sí. Y bueno, otra cosa que también yo creo que se pregunta bastante la gente antes de irse a realizar este tipo de, de depilación con el láser es que cómo preparamos la piel, ¿no? O si es que hay que hacer algo antes. Pues algunas de las recomendaciones serían no retirar el vello con cera o pinzas eh, el último mes, ya cercano a la sesión, no utilizar eh, decolorantes para que el color negro del vello se capte correctamente con el láser y, y si lo decoloramos pues podemos perder eficacia. Luego proteger los nebus o lesiones pigmentadas. Muchas veces veréis que con un lápiz blanco os lo, os lo pintan para que el láser no no irradie en estas localizaciones y luego evitar eh, dar con el láser en tatuajes también y cuidado con tatuajes por radioterapia porque al final se puede crear cicatrices sobre estos. Y otra cosa muy importante es evitar el bronceado. Normalmente nos hacemos sesiones más bien eh, tirando para invierno ¿no? y siempre pues, mucha protección después de, de las sesiones. Exacto,
1: todo esto os lo tendrán que decir eh, ¿no? en, el, en el sitio donde acudáis a haceros la, la fotodepilación. Luego hay temas controvertidos, que esto... Eh... Eh, me estoy saltando el guión, pero también quiero comentarlo porque hay temas como, como el uso de de eh, los láseres en pacientes que toman fármacos supuestamente fotosensibilizantes o fármacos, por ejemplo, como la isotretinoína porque siempre se ha dicho que no debemos utilizarlos y debemos siempre seguir las recomendaciones del centro donde vayamos, pero eh, las últimas publicaciones refieren que, que la isotretinoína por ejemplo, a ciertas dosis no van a ser eh, problemáticas en, en, en pacientes que se sometan a depilación. No estamos haciendo una recomendación, no estamos diciendo que os saltéis ni mucho menos las recomendaciones que os den pero que sepáis que esto va avanzando y, y, y ahora empiezan a haber nuevas directrices, probablemente esto no haya llegado a, a los centros de depilación, pero bueno, es algo que a veces podéis consultar al dermatólogo, tanto esto como la edad a partir de la cual está recomendado realizar la, la depilación, a veces no es un tema por ejemplo de seguridad, sino que es un tema de efectividad o sea, hay, hay muchas cosas y, y para casos concretos siempre recomendaremos que le preguntéis a, al
0: dermatólogo Exacto. Y bueno, siempre, pasamos... perdón Sara, siempre de sí. forma individual no, no, no. individualizada. Y luego lo de la isotetinoína que comentabas era para los que no os hayáis escuchado previamente, no nos sigáis tanto, que es el, el tratamiento que damos para el acné muchas veces y que algunos lo conoceréis como, como Rakutan, por si acaso <ríe> alguno ya sí, se exacto, ha perdido. Perdón, lo, lo, ten,
1: es, lo tenemos tan, tan interiorizado que a veces eh, lo pasamos por alto. No. Bueno, si pasamos ya al tema de las zonas anatómicas debemos tener en cuenta que zonas como, por ejemplo, la zona perianal va a ser eh, de las que mejores respondan al, al láser porque el vello es muy oscuro en principio, o zonas como hemos dicho antes, como la barba o el cuero cabelludo. Y luego en, en zonas como la pretibial o los tobillos debemos tener más cuidado y, con lo cual, son zonas en las que se va a utilizar menos energía. También hay precauciones que ya os digo, esto, las van a tomar eh, las personas que se, que se dediquen a, a manejar estos dispositivos. No vamos a, o sea, vamos a intentar evitar evitar utilizar el cabezal por debajo de las cejas para evitar daños oculares eh, también debemos ir con cuidado no la persona que lo realiza irá con cuidado de, de hacer correct, un correcto solapamiento de los disparos porque si no podemos encontrarnos islotes de, de vello entre medio de, de zonas depiladas y, y luego lo que os decía no son, son temas que no deberían preocuparos si estáis acudiendo a, a centros que tengan que nos ofrezcan unas ciertas garantías porque ya os digo no, no nos encargaremos nosotros sino que, que como usuarios simplemente son eh, curiosidades que que, podéis, bueno, que nosotros os comentamos.
0: Exacto. Y luego otra cosa que, que mucha gente se pregunta, ¿no? Es que, bueno, pues me hago una, una, una única sesión, ¿no? Una primera sesión y ¿qué espero no después de esto? Pues a veces eh, con la primera ya observamos un buen resultado y parece que tengamos un efecto de depilación como a lo mejor de tres meses, ¿no? Como si estuviésemos siempre bien depiladas, pero... Muchas veces es fa un falso positivo ¿no? y eso es normal, es que no con una sesión se van a ir todos y el motivo es que hay pelos en distintos momentos del ciclo, por eso hay algunos que responden y otros no, que en, en otras sesiones pues poco a poco vamos a ir pillando todos en esa fase anajena, ¿no? que comentábamos al, al inicio, que es cuando, cuando más van a responder.
1: Exacto, esto no querrá decir que el procedimiento sea incorrecto, sino que, que sepáis que es algo que es esperable y luego por otro lado después del tratamiento es relativamente frecuente que observemos como un enrojecimiento y un edema ¿no? una hinchazón alrededor del folículo e incluso una extrusión del vello es decir que vais a ver como el pelito que parece como que está como quemado o, o arrugado esto también es característico y además también es esperable este uh, olor como este, este olor a pollo quemado no a, a vello quemado
0: Sí, eso es la primera vez, la verdad, es que es bastante curioso. Y luego si, si, y luego si se inflama mucho, como tú decías, hay mucho enrojecimiento, a veces puede ser útil también la aplicación de hielo cuidadosamente durante unos minutos, luego repetir si es necesario y luego lo que decíamos antes de evitar el broceado y mucha fotoprotección y en cuanto a cada cuánto se pueden hacer las sesiones que es otra pregunta bastante reiterada pues depende también un poco de como siempre individualizar el caso no pero también de, suele depender mucho de qué zonas estemos por ejemplo en el rostro no en la cara pues a lo mejor cada cuatro o seis semanas en líneas generales al mes y en otras eh, zonas como a lo mejor las piernas pues a lo mejor se puede separar más no cada dos o tres meses etcétera
1: exacto esto también os lo aconsejarán en el centro donde realicéis el procedimiento pues, eh, por otro lado, esto me parece un interesante. Eh, sabemos que la depilación láser es el procedimiento más realizado con sistemas lumínicos, mucho más eh, que, que procedimientos para, por ejemplo, fotoenvejecimiento. Eh, y, por tanto, es el procedimiento que a nivel mundial acumula más denuncias. Vale, no quiere decir que sea peligroso, pero sí que es verdad que se realiza un número tan elevado de, de tratamientos con dispositivos láser para, para eliminación definitiva del vello que al final... Pues,
0: Por probabilidad, pues, ¿no? Acumula, sí. Exacto, sí. acumula más
1: demandas. Eh, y es cierto también que no son excepcionales las, las quemaduras si el procedimiento no está bien realizado o si el paciente no está bien seleccionado. Esto es verdad que a nosotros nos llega a veces a la consulta como complicación de, de algunos centros por el motivo que sea, por fallo de la máquina, por mala selección del paciente. ¿no? Eh, pacientes con quemaduras o donde vemos pues, en la, la forma del cabezal, como se ve pues, en la espalda, lo vemos también, en, en piernas, que es lo más habitual. Y luego ya, excepcionalmente, hay que tener muy mala suerte, podemos encontrar ampollas, zonas despigmentadas, se puede asociar a brotes de herpes en algunos casos, o incluso de urticaria, aunque ya os digo que esto es muy poco
0: frecuente. Exacto, y bueno, yo creo que ya vamos a ir terminando, no es demasiado extenso el tema de los dispositivos para eliminación definitiva del vellos, pero esperamos haberos aclarado algunas dudas y, y bueno, lo que sí que queríamos recordaros es que sí que es importante que seleccionéis el centro donde vayáis, que os ofrezcan garantías y, y que os dé confianza, ¿no? Esperamos que os haya gustado y bueno, si queréis que hablemos más de ello, ya, ya sabéis que podéis contactar con nosotras en redes sociales y bueno, recordar que os dejamos un resumen de cada episodio con la información más relevante en nuestro blog www.dermotech.com y sobre todo en nuestro perfil de Instagram arroba Si os ha gustado el podcast nos ayudáis a seguir creciendo, si nos valoráis en la plataforma donde nos estéis escuchando, si nos dejáis un comentario o compartís con vuestro entorno. Y nada, que tengáis feliz semana y en 15 días nos volvéis a escuchar. Sara, un saludo.
1: Un saludo que vaya muy bien. Chao. Hasta luego.
0: Más información en dermotec.com.